0: 美国之音现在继续播送中文节目
1: 。这一小时的节目内容是《美国之音时事经纬》
2: 。各位听众朋友，大家好，这里是《美国之音》八月三十号的《时事经纬》节目，我是陆洋，从美国首都华盛顿向您播报。记者连线：针对中国无人机的持续进犯。台湾国防部正式升高警戒，针
3: 对这个中国无人机的持续进犯啊，台湾国防部今天是正式升高警戒，而且表示呢，如果继续中国忽略这个台湾军方的警告跟善意的示警，持续派无人机来骚扰
2: 的话，军方将会用采取这个无人机击落的方式来严正的处置啊。中共二十大报道，推特用户热议习近平在民间支持度。俄罗斯东方二零二二演习即将登场，中国首度出动陆海空三军参演。美国之音时事经纬，更多新闻内容欢迎收听。在台海局势紧张之际，台湾金门防务司令部星期天在一份声明中表示，将把中国的无人机赶出金门县。如果无视警告，将把他们击落。另一方面，两艘美国海军军舰“星期天”在台湾海峡的国际水域航行，这是自美国众议院议长佩洛西访问台湾激怒中国以来的首次此类行动。中国视台湾为其领土。美国之音记者志远连线美国之音驻台北特约记者黄丽玲，了解相关的情况
4: 。黄丽玲，你好。报道称呢，周六中国微博网站新浪微博上。流传着一架无人机在烈屿镇台湾驻军上方盘旋的视频片段。台湾金门防务司令部宣布了这一消息，并发出要击落的警告。请你先介绍一下有关的情况。
3: 好、啊、的，中共派遣无人机到台湾的外岛，包括马祖跟金门等地，要探测军情。最近一段时间来，其实是偶有发生的。那么这次比较夸张的是，其实早在8月24号，中共的无人机在金门的军事据点拍到画面之后呢。透过微博的账号公布这些画面，那画面上呢可以看到台湾的军人呢是马上紧急的拿着石头驱赶无人机，因此在微博引起的热议哦。那台湾内内部有也,也有一些声音说，好像台湾比较没有作为，所以除了这个二十四号的这个事件之外哦。在那之后呢？昨天就是二十八号，跟今天二二十九号，连续两天，中共还是派出无人机来侵扰金门。那么对此呢，国防部是已经有做出回应了。上周是提出说要发射信号弹的方式来驱离。并且示警啊！不过因为这个中国无人机还是持续来，所以呢，面对这个台湾内部的呼声比较，就是说要求国防部要有更具体的作为呢，那么。针对这个中国无人机的持续进犯啊，台湾国防部今天是正式升高警戒，而且表示呢，如果继续中国忽略这个台湾军方的警告跟善意的示警，持续派无人机来骚扰的话，军方将会用采取这个无人机击落的方式来严正的处置啊。那么另外，为了提高无人机的防御，台湾军方也已经正式这个危机，编列预算要采购相关的防御系统，这个系统。那预计明年会导入，而且会优先用在金门等外岛地区。不过，针对这个台湾这么严重的警告，中国外交部的反应却是一派轻松。发言人赵立坚在今天的例行记者会说：“中国人无人机到中国领土上面去飞一飞，他不觉得是什么值得大惊小怪的事情啊。”所以从由此呢，就可以看出这个台湾跟中国两方面对这个事情的这个相当极端的反应。因此未来这个事件可能会持续的，这个这样的冲突呢可能会持续的上演
4: 。那么，美国众议院议长佩洛西访台之后呢，中国大动作反弹，不仅发动多日军演，军机、军舰也每天持续侵扰台湾的西南空域。不过呢，美军近日也采取了反制，美国海军的导弹巡洋舰切斯劳维尔号和这个安提坦号。这个就是星期天呢，航行通过台湾海峡中的一条走廊。那么，美中在台海周边的角力，现在是否有所升级呢？
3: 是的，可以很明明显的看到这个美中的角力哦，在台海周边慢慢默默的进行啊。刚刚您有提到海军周日有派遣两艘巡洋舰穿越台湾海峡，那么根据美国第七舰队表示，这次的航行展现了美国对维护一个自由和开放的印度太平洋的承诺。那么美国军队会在国际法允许的任何地方飞行、航行或行动，也就是说，对美军来讲，这是这这次的航行呢是。一次自由航行的展现。那对台湾而言呢？这个航行被视为是有协防台湾安全的意味。尤其这个台海情势，因为美国众议院议长佩洛西。八月初的访台行程而升高紧张的情势之后，台湾各界都期盼美军要做出反制的行动，以遏止中国解放军日益升高的军事压迫。不过，对于美国这个啊、呃、军舰的航行呢，解放军东部战区呢是充满着敌意。该战区的发言人施毅二十八号形容美军的这个军舰航行是挑衅。解放军不仅全程跟监警戒，更说呢随时要做好。这个挫败美方挑衅行动的准备，所以从这些双方的这个言辞的对立哦、啊，就可以看得出来，美中在台海的军事角力啊，仍然持续的进行中，而且除了军舰。二十八号、二十九号两天，台海的空域也出现了蛮戏剧化的发展。那么我们没有办法从军方的这个呃，军方目前没有做出任何回应哦。不过根据南台湾的军事民徐耿瑞拦截到的航行资讯呢，美国海军疑似派出了 MH 6 0 R 的舰载机。接连两日呢，进入台湾的西南空域，那么当然是遭到了台湾跟中国军机的驱离。不过驱离之后呢，这个美国的军机呢疑似一,一度逼近厦门平潭附近的中国空域，因此呢，呃，受到中国空军的飞行员强力的驱离。不过美军还是强调这些航行都是符合国际法的自由航行。那么对于美军的行为，中国比较属于鹰派的人士，也就是前。环球时报总编辑胡锡进形容这是在安抚台湾和亚太地区盟友的一次行为，是美国在宣誓不会屈服于中国的军事压力。当然，胡锡进呢还是贬低了美国军机的效应。他说呢，美国军机军舰通过台湾海峡不会对中国产生威慑，也无法帮台湾壮胆。他说呢，台湾问题是中美之间的长期博弈。他认为美方唯一听得懂而且愿意尊重的语言就是实力。代表说中国会持续的秀他的这个武力肌肉哦、啊。那么他说台湾问题最终一定要解决，这个问题已经成为外部势力破坏中国崛起的最大抓手。那么这样的激烈的言语啊，显示美中的交锋未来还是会持续的激化
4: 。那么即便中国加大军事压力，各国政要仍。持续出访台湾，台湾蔡英文政府对目前台海局势这个紧张的思维如何？那么对于各国访团不惧中国的威胁，持续访问台湾，台湾民众的反应又如何？
3: 一位不愿意透露姓名的台湾总统府高层哦，上周告诉美国之音，台湾政府对中国近期的军演跟军事压力都有掌握，而且几乎都在预料之中。比较意外的是，八月四号，中共试射十一枚导弹，其中有四枚飞越台湾的上空。那么高层一度认为，这可能会让台湾人民相当。恐慌。不过事实证明啊，台湾人民似乎非常冷静，更有人打算包船去看导弹，这个让官方，台湾的官方是相当的。两难，因为台湾官方一方面不希望民众太过恐慌，但是一方面也不希望台湾民众这么松懈，因为战事如果真的爆发，谁也说不准呢、啊。所以台湾官方还是希望台湾民众最好疏散啊，等紧急的应应措施要做好心理准备。那么这位高层来说，台海局局势紧张之际，台湾尤其不能切断跟国际的连接，因为台湾仍然需要国际的支持来遏阻中国犯台的野心。因此呢，台湾对于不断来访的。各国政要虽然仍有激怒中国的可能性，但台湾还是平常心应对。而且为了让中国冷静下来，这位高层说，蔡英文总统近期会比较低调，不会言语挑衅中国。但台湾的双十国庆期间，他就会针对两岸的局势发表比较全面的谈话，并向国际表达台湾的立场。呃，这位高层还说，中国。扩展威权主义的野心非常明显，这次只是借着佩洛西的访台来作为借口，试图抹去海峡中线的默契，并对台湾的军演常态化。他呼他呼吁呢，国际社会一定要重视，因为台湾不会是中国威权扩张的最后一站。那么至于佩洛西访台，会对台湾内部或者是国际社会造成什么样的效应？呃，我们从台湾内部的反应，普遍都民众普遍都是很欢迎，而且对于台中国的军事威胁也大多不表畏惧，很多人甚至表示呢不惜一战也要捍卫台湾的民主和自由。所以从这个角度来看，中国的武力威胁其实并未奏效。相反的应该是适得其反，因为很多台湾的民调都显示，台湾人对台独的支持度啊，在最近几年迅速增加，三四年内至少有十个百分点的成长。其中八月中旬的民调还显示，有高达五成三的民众反而更坚定的支持台独。哦，所以佩洛西的效应反映在台湾的内部呢，反而是更凝聚了台湾人支持独立国家的共识。至于对国际社会的效应，当然还要持续的观察，因为时间还很短呢、哦。不过比较有趣的是，美国参议员布莱克本。上个礼拜访台呢，毫不忌讳地说，台湾是一个主权独立的国家。这跟本来国际社会还很顾虑中国的感受，不太愿意大辣辣的踩中国的红线，这样的态势似乎有所改变。当然，这是一时的说法，还是这个长期态度的转变，还要再观察。如果是后者，也就是说国际社会也形成这个台湾是主权国家的这样的共识的话，未来中国的一个中国原则。或者是台湾是中国一部分的主张，可能在国际上就会越来越行不通。或许就可以更确定的说，佩洛西访台的效应可能促成了中国一个中国原则的退场
4: 。以上是美国知音驻台北特约记者黄丽玲与志远的连线报道。
2: 台湾军方公开表示，中国大陆无人机如果侵入金门而不听警告飞离，将被击落。这是中国民用无人机大约在十天前开始侵入金门并拍摄台湾驻金门守军哨兵以来，台湾军方首次发出要将来犯无人机击落的警告。台海紧张局势最近由于美国国会众议院议长佩洛西等政要相继访问台湾而急剧升高。八月十六号傍晚，一架大陆无人机飞入金门二胆岛防区烈于一处哨所上空，拍摄两位正在站岗的哨兵。在中国大陆社媒上广泛流传的这段视频，还显示守岛哨兵还曾向无人机投掷石块。八月二十七号晚，中国的微博上又出现一段无人机侵入金门的新视频。无人机还拍摄到据点内的宿舍以及墙上挂着的战情挂图。台湾陆军金门防卫指挥部星期天发表声明，证实烈雨地区星期六发现不明飞行器短暂掠过上空，经比对研判，确定为民用无人机。金门防卫指挥部的声明强调，如果入侵金门领空的无人机不听警示拒绝飞离，那么守卫部队将把无人机击落。金门防卫指挥部在声明中指责北京过去几个星期越来越频繁地实施无人机侵扰行动。声明说，这些一再的挑衅对台湾国防和航空安全构成了威胁。我们也将采取必要的措施阻止这一切。中国外交部发言人赵立坚在星期一的例行记者会上被问到中国民用无人机飞临金门上空一事的时候，声称。外界对此不必大惊小怪，赵立坚说：“我也看到了有关视频，中国的无人机在中国的领土上飞一飞，这不是什么值得大惊小怪的事。”不过，台湾外交部随后发布新闻稿，严厉驳斥赵立坚的说法。新闻稿说：“中国古有名训，不请自来谓之贼。无论是闯空门或空中偷窥，台湾人民都不欢迎这种贼。”俄罗斯星期一八月二十九号宣布，将于九月一号到七号在俄罗斯远东地区举行大规模的东方二零二二军事演习，而北京此前已经透露将首次出动陆海空三军部队全程参加这一演习。在莫斯科悍然入侵乌克兰，导致其与美国和西方国家关系陷入紧张之际。中俄在军事领域加强合作，引发外界的关注与疑虑。美国之音松仁，华盛顿新闻报道
0: ：俄罗斯国防部表示，东方2022演习将在远东和日本海举行，参演部队共五万人，参演装备超过五千台，其中包括140架战机和60艘海军舰艇。中国国防部发言人谭克飞大校上周四宣布，中国解放军已抽调。陆海空三军部队前往俄罗斯参加“东方 2022” 演习，这也是解放军陆海空部队首次同时参加俄罗斯组织的演习。中方陆空参演力量已到达指定地域，相继完成兵力集结、野战营区开设和现地查勘等，并陆续开展适应性飞行训练。谭克飞说：“海上参演力量与俄舰海上会合后。”开展了通信等科目演练。这次演习将在俄罗斯东部军区内的十三个训练场和七个靶场举行。派部队参加演习的国家除了中国外，还包括几个前苏联国家：印度、老挝、蒙古和叙利亚。俄罗斯国防部表示，俄罗斯空降兵部队、远程轰炸机以及军用运输机也将参与演习。俄中两国舰艇也将在日本海演练保卫海上运输。海上经济活动以及在滨海地区对陆支援的联合行动。去年，俄罗斯部队首次部署到中国领土上，举行双方的联合军演。北京和莫斯科曾多次分别强调，双方的合作和联合训练不针对任何第三方，而且两国也不会结成军事同盟。但是，美联社引述普京的话说，俄中军事联盟的可能性并不能被完全排除。普京还透露说，俄罗斯与北京分享了一些高度敏感的军事技术，从而协助中国迅速提升其国防实力。美国政府曾多次对北京在俄罗斯入侵乌克兰问题上声称保持中立表达不满，也曾对中俄可能结成军事联盟表达关切。但是，美方官员指出，美国至今没有看到中国协助俄罗斯逃避美国主导的制裁。或者向俄罗斯提供军事援助的证据。
2: 中共二十大将至，全世界都在关注，关于习近平是否再次连任的猜测和讨论甚嚣尘上。那么。中国人如何评价习近平？美国之音中文网8月21号北京时间上午，在推特贴出了这个问题，在短短的两天多的时间里，得到了60多万用户的注意，有四万0 0多用户进行了回复、转发和对话等。现在，我和宇宙就来分享美国之音记者金哲就此做的一篇报道。宇宙你好，你好，陆洋。呃，是的啊，在很多人看来呢，习
1: 近平统治中国这个十年可以说呢是大有作为。比方说吧，呃，疫情清零和与之相关的大规模封控，对全国民众的行踪进行全面的监控，以及强调要把本来就享受优惠和特权的国营企业呢继续做大做强。还有呢，就是推行让国际社会侧目的战狼
2: 外交等等等等。那么，我们先来看看对习近平的点赞。他执政的十年，腐败消停，贫困减除，基层百姓的感受才最真实。然而，西方心心念念搞乱中国，恰恰是基层百姓所不愿意看到的。而基层的民生和感受，又恰恰被西方国家忽视了。所以，你们这种预设立场的宣传不会有市场。嗯，另外一条呢，具有典型
1: 意义的是。呃，强军、精准扶贫、开放生育、一带一路、打赢贸易战、打贪腐，十年很短，做了这么多利国利民的大事，无需评判，我给满分。下一个十年，收复台湾，清除
2: 买办，强势复兴。不过，推特上不好听的话包括：这十年居民的平均负债率翻倍是满分，是吧？还有极尽讽
1: 刺之事的话语呢，是坚决支持习近平连任，为世界指明方向。习得到的支持率很高，大家都希望他能一直
2: 连任下去，一直清零下去。习主席太伟大了，他是我们的领路人，他伟大光辉思想照亮了全世界，为了人民幸福安康，动态清零不动摇。习主席能连任，我们感谢他祖宗十八辈习近平是二十世纪以来最好的皇帝
1: 之一，啊、呃，那这句话呢，从表面上看呢？呃，似乎是讽刺习近平想当皇帝，但是呢，大家也注意到，中国官媒近年来呢是频繁的赞美古代的帝王如何如何的励精图治，甚至呢还有亲中国政府的学者发表正式的论文说，只有皇帝才真正以天下为家，爱民如子，真正
2: 跟人民心连心。在这种上下文来看，以上的推特回应是对习近平的衷心赞美。也未必不可能，似乎“皇帝”这个词儿在中国的语境中，现在已经很难说是褒还是贬，不知道这是不是中国的悲哀？嗯，的
1: 确如此啊。那么这个问题呢，也许我们的网友可以呃回答。那么回到美国之音，让百姓评价习近平的问题呢？呃，也许由于中国国内不存在批评习近平的自由，所以呢，批评的意见呢是大量的出
2: 现在了呃这个推特上。比方说呢。最初，老百姓被他反腐败的动作所迷惑，以为是出了清官，是来撼动中共权贵资本集团的。而到了第二个五年，慢慢的看清了他的真面目。先是担任各种领导委员会的组长，架空李克强，把所有的权力集中在一个人的身上，打击公知大 V， 把所有的媒体收归他管，恶化的舆论空间，标志事件雷洋案，营造舆论。把自己当领袖吹，习近平看似
1: 对外耀武扬威、军事强国，实则贪生怕死、优柔寡断；习近平看似对内励精图治、反腐倡廉，实则扫除障碍、巩固统治。这种领导人的下场，注定
2: 是被人民所唾弃的。简单的说，他在台上的十年，是中国在国际上普京化，在国内被朝鲜化的十年。它是普京和金家三代的集合体，中国也是俄罗斯与北朝鲜的集合体，成为实实在在的强国
1: 强民。嗯，是的。那么，习呢，在中国民间的支持度究竟如何呢？目前还是一个谜。但是呢，呃，看起来众多中文推特用户呢，似乎是愿意来猜谜，而且显然他们也
2: 相信自己的猜测呢是八九不离十。比方说。估计墙内的支持率百分之九十九点九八，别问了，独裁国家的支持度都是百分之百，不支持的声音全发不出来。可以肯定的说，它和文革时期的毛支持度差不多。严厉的言论控制已经说明了一切。事实上呢
1: ，啊，美国之音呢会陆续就中共二十大推出各项收集华人世界民意的议题。欢迎各位踊跃地发表各自的不同的意见，我们呢会把您的意见纳入我们的报道和讨论之中。我们也相信呢，公民社会的建设有赖于证件的公开表达和说明。
2: 最后，统计数字显示，上述用户将近三分之一， 3, 也就是 31.3% 来自中国大陆，而且在对这个问题感兴趣的用户当中，年轻人占了绝大多数，分布是这样的。2 0到二十岁年龄段的人占5 8 2 3 0八点到三十岁的占
1: 24.4% 这就是说呢， 2 0岁到39岁的用户占比是 82.6% 好的，我们非常感谢美国《纽约记者》金哲的报道，由陆阳和宇洲播报。
2: 海关总署星期一八月二十九号宣布暂停进口美国泰森食品公司生产的部分肉制品。本月以来，中国还暂停进口另外两家美国企业生产的牛肉。中国表示，这两家企业的牛肉中检测出莱克多巴胺。美国之音华盛顿新闻报道，美国泰森
1: 食品公司旗下一家生产猪肉和牛肉制品的公司受到影响。中国海关总署在网站上发布的消息指，海关部门从美国泰森食品公司肉类加工企业舒华猪蹄中发现感官检验不合格等问题，依据《中华人民共和国食品安全法》等相关规定，暂停该企业从2022年8月29号开始起运的舒华肉类产品进口申报。上述信息已经通报美国农业部。本月，中国海关总署通报表示，之内第二次暂停另外两家美国公司的肉制品。通报指，在这两家公司的舒华牛肉中检出莱克多巴胺。莱克多巴胺属于瘦肉精的一种，美国允许在测定的许可残留量下作为饲料添加剂使用。中国自从2002年开始禁止将莱克多巴胺用于动物养殖。近年来，为了缓解猪肉短缺，中国开始从国际市场购买猪肉。2018年下半年开始的非洲猪瘟疫情蔓延，导致中国生猪存栏量大减，猪肉价格上涨。今年5月以来，中国猪肉价格经历了一波上涨的行情。中国政府通过动用储备猪肉来控制猪肉的价格。中国国家发改委星期一表示，为了保障节假日猪肉市场的供应，将从9月份开始。分批次投放政府猪肉储备
0: 。当今，真相为重，掌握全球脉动。只要点击 VOA Plus， 手指移动，信息即来。追踪政治动向，体验真实生活。世界各地的声音，随时随地轻松获取。现在就下载 VOA Plus 应用程序。VOA Plus
2: 。联合国原子能机构负责人表示，正在派一个小组前往乌克兰扎波罗热核电站。这个核电站位于俄罗斯入侵乌克兰的前线附近。美国之音新闻报道。
0: 国际原子能机构总干事格罗西在推特上表示，他将带领一个小组本周晚些时候抵达该核电站。格罗西说：“我们必须确保乌克兰和欧洲最大核设施的安全。”国际原子能机构表示。代表团将专注于评估工厂的物理损害、确定安保系统的功能、评估工作人员的状况以及执行紧急保障活动。俄罗斯六个月前入侵乌克兰之后，不久就控制了该核电站，但目前核电站由乌克兰工程师运行。乌克兰外交部长德米特罗·库莱巴周一在斯德哥尔摩告诉记者：“国际社会应该团结一致。”要求俄罗斯撤出该核电站，并表示这是确保该核电站安全的唯一途径。尽管俄罗斯和乌克兰相互指责，该地区发生了多次袭击，但格罗西表示，乌克兰已经告诉该机构，所有安全系统仍在运作，辐射水平没有增加。俄罗斯周日早间在该设施附近发动了新的火箭和炮火袭击。乌克兰官员报告说。造成了重大损失。俄罗斯国防部发言人伊格尔·科纳申科夫周日称，乌克兰军队发射的炮弹落在存储反应堆燃料和放射性废物的建筑物附近。美国国务院指责俄罗斯阻止了一项关于核不扩散条约的共识文件，因为该协议指出了在扎波罗热核电站附近发生战斗所带来的风险。俄罗斯表示。支持国际原子能组织的工作，但是拒绝从该核设施中撤离士兵，并建立非军事区。一名自3月4日在俄罗斯占领下的扎波罗热核电站工作的工程师告诉《美国之音》，俄罗斯军队在核设施内和周边部署火力并安放炸弹。这名工程师的身份因担心遭占领当局的报复，没有透露。他支持乌克兰政府声称俄罗斯自己应对爆炸负责的说法。
2: 各位朋友，这次的时事经纬节目到这里就播送完了。节目的导播是王云，我是陆阳，感谢您的收听，我们下次节目时间再见。